0: Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Radio Play. Auta Ja siitä lähti oikein hyvää, oikein hyvää ja oikein hyvää. Pyöriikö se? Kyllä se pyörii siellä. Joku kysyi multa, että onko joskus käynyt niin, että ei oo pyörinyt Tämä mun äänitin? Niin vastaus siihen on, että on käynyt niin. Ja se, jos mikä on hirveätä, että jos pitää monologia 45 minuuttia komerossa ja sitten huomaa, että se ei ole mennyt mihinkään, niin kyllä siinä isoltakin miehetä itku pääsee. Miten teillä kevät etenee siellä? Onko se tuonut tullessaan muutakin kuin tuota, ä, siitepölyallergian ja, ja yllättäviä suruntutteita? Mulle nimittäin ei ole tuonut. Onko sillä edes kevät vielä? Tällä on. Ai niin, vappu oli siellä. Toivottavasti, ette tuota, hävittäneet ne tai sielujanne. Mä löysin tuossa taannoin mun ylioppilastutkintotodistuksen, kun mä kolusin tuolla jotain papereita. Ja mä tajusin, että mä en ole koskaan tarvinnut sitä yhtään mihinkään. Ja jos mä sen olisin tiennyt silloin, kun mä sain englannista syksyn kirjoituksissa eksimian, niin mä uusin sen sitten keväällä, koska mä en ollut tyytyväinen siihen. Mä halusin laudaattorin siitä englannista. Ja sitten mä sain sen kyllä, mutta aivan turhaan, koska mustahan tuli sitten kainalopiedutaiteiden maisteri myöhemmin. Välillä harmittaa ihan kauheasti semmoinenkin asia, että lukiolaisena sitä oli niin kuin kauhean sivistynyt. Ja sitten yhtäkkiä se kaikki vaan valu hukkaan. Nyt ei ollenkaan muista enää, että mikä oli lokakuun vallankumous ja fotosynteesi. Silloin muistin, mutta sit tota, toisaalta sit mä olin hirveä laiha silloin ja, ja sit kun mulla oli ihan tosi iso pää, niin mä näytin ihan nuppineulalta. Niin kyllä mä sille ajattelen, että nykyisin menee paremmin, vaikka tässä on jo vähän eltaannuttu. No niin, nyt sitten, hei, mulla on kahvit keitetty, ukko on pakotettu salille ja mulla on muistiinpanot täällä. Nyt ensi otetaan vähän palautteita tähän alkuun. Joo, jaa, juu, itse asiassa joo. Mä sain, mä, sain aika tota, mä sain aika vihamielisen palautteen, joka ei siis itse asiassa ollut edes mulle, vaan palautteen antajille. Ja aluksi mä. Aattelin, vaikka se on musta aika hauskaa, niin mä ajattelin, että mä en tietenkään lue sitä, mutta... Sitten mä sain tämmöisen palautteen, kuunnelkaapa. Mä oon aina miettinyt, että miksi tavaat auta Antin, kun mulla se kohta aiheuttaa sen monotonian vuoksi puistatuksia, mutta ilmeisesti se aiheuttaa muissa ihmisissä lukihäirötä, eikä ne silti osaa kirjoittaa, joten vissiin mietin edelleen, että miksi tavaat sen. Ja tota... Kun mä olin tämän lukenut, niin mä päätin, että mä jaan teille myös tämän seuraavankin. Ja voitte itse päätellä, että mikä tämä näiden yhteys on. Tässä se tulee. Hei Antti, haluaisin antaa palautetta en niinkään sinulle, vaan muille kuulijoillesi. Olisin kiitollinen, jos välittäisit tämän palautteen heille. Tässä tulee. Lopeta perusteettoman palautteen antaminen ja nillittäminen heti. <laughs> Olet itse valinnut auta Antipodcastin, joten jos Antin jutut ovat liian huonoja, itse tuntoasi lytistäviä, muuten vaan ärsyttäviä tai pääsi ja korvasi räjähtävät hengitys-, ryystämis- ja röhtäilyäänistä, niin lopeta podcastin kuuntelu heti ja siirry kuuntelemaan vaikka tuule Antti on alusta asti kertonut, ettei tarkoituksena ole tehdä mitään sketsivihdettä, eikä hänen juttujaan ja myöskään kannata ottaa ainoana totuutena, joten on ihan turha loukkaantua tai ärsyyntyä hänen sanomisistaan tai esimerkiksi tavastaan yhtäillä. Antti tekee varmaan itsensä näköistä ohjelmaa, joten, esk... joten jos et kestä sitä, kuuntelet väärää ohjelmaa. Itseäni ärsyttävät kaikkein eniten teidän muiden kuulijoiden antamat typerät palautteet. Pyytäisin sinulta Antti, että et muuttaisi itseäsi tai tapaisi tehdä podcastia yhtään mihinkään palautteiden vuoksi terveisiin nimimerkki, jolle en keksinyt uutta nimimerkkiä ja en aio sitä, että sen takia tässä lukee. No niin, siitä saitte senkin paskat. <laughs> mä en henkilökohtaisesti suhtaudu näin raivoisasti palautteeseen, oli se minkälaista hyvänsä, vaan mua ihan aidosti kyllä kiinnostaa, mitä te ajattelette ja mä toivon ja kannustan, että lähetätte sitä jatkossakin sitä palautetta, kaikenlaista palautetta. Ja sitten, tota, mä oon tästä puhunut aikaisemmin, ja puhutaan taas, röyhtäilyt ja muut on yleensä siellä ihan vahingossa, koska mä en ole huomannut editoida niitä pois. Ne ei ole siis sellainen asia, joka on jossain neukkarissa suunniteltu, että hei, tää voisi olla kiva, tämä auta ohjelma jos tässä olisi koko ajan kaikkea pieru ja röyhtäilyn ja kehollisien toiminnan ääniä. Ähm, mutta mä halusin nyt itse asiassa puhua tästä, Tämä lukee nämä palautteet sen takia, että, että palautteeseen liittyen asia, josta ehkä mä puhunut aikaisemmin, ehkä en, mä en ainakaan löytänyt mun muistinpanoista mitään, mitään viitteitä tähän asiaan, mutta tässä tulee siis. Ihmisiä on kahdenlaisia, poliitikkoja ja ei-poliitikkoja. Tärkeä asia on se, että mä nyt puhu puoluepolitiikasta, mä puhun niin kuin ihmistyypeistä ja mä ajattelen näin, että poliitikot yrittää muuttaa ympäristöään sen mukaisiksi, mitä he itse haluaa sen ympäristön olevan, ja ei-poliitikot siirtyy toiseen ympäristöön. Eli toisin sanoen tämmöiset tyypit ajattelee, että esimerkiksi vaikkapa tässä auta ohjelmassa on semmoisia asioita, joita he ei kestä tai joista he ei pidä, ja sitten he istuvat alas ja naputtaa mulle pitkän viestin, jotta mä voisin sitten muuttaa tätä ohjelmaa heidän mieltymyystensä mukaiseksi. Ja sitten ei-poliitikot, Vaihtaa toiseen podcastiin, tai itse asiassa saattaa lopettaa podcastien kuuntelemisen kokonaan, eikä pidä siitä sen kummempaa meteliä. Ja nyt tärkeä asia on se, että mä en halus arvottaa näitä asioita. Mä oon sitä mieltä ihan vilpittömästi, että molempia ihmisiä tarvitaan. On tärkeää, että joku ottaa sen poliitikon aseman niin kuin kaikessa elämässä ja sanoo, että tämä on paskaa. Tämä asia on nyt huonosti. Ja sitten ehkä on toinen poliitikko samassa huoneessa, joka sanoo, että eikä ole ja sitten riidellään niistä asioista. Ja minusta se riiteleminen ei ole paha asia, vaan asioista pitäisi riidellä enemmän, myös siis politiikan ulkopuolella. Ja tästä kaikesta huolimatta, tästä riitelyyn kannustamisesta huolimatta, mä tunnustan, että mä oon itse semmonen ei-poliitikko. Ei-poliitikot noudattaa usein tämmöistä nyrkkisääntöä, että jos ei kiinnosta, painu vittuun. Kun Suomi alkoi ahdistaa mua, niin mä lähdin pois. Kun sitten Brexit tuli Englannissa päälle, mä lähdin pois. Ja ihan, anteeksi, mä tönnäisin limuuria tässä. Ja jossain vaiheessa me siis varmaan lähdetään täältäkin. Mä, tota, mä ihan aidosti arvostan niitä ihmisiä, jotka ei lähde, vaan jotka jää ja jatkaa sitä tappelua. Koska niinku asioiden esillä pitäminen ja niistä vääntäminen on kaikkein yhteinen etu, vaikka se voi välillä tuntua raskaalta. Mä arvostan tämmöisiä tyyppejä. Ja sitten toisaalta... Kyllä mä niin heille naurankin, kun he tulevat kertomaan mun DM:ssä, jossain 15. viestissä, että miten mun sanojen lopukkeissa on heille joku semmoinen äänähdys, joka heistä tuntuu ällöttävältä. Mä haluan nyt sanoa tässä samalla semmoisen asian, että, että mä oon saanut siis tästä podcastista niin varmaan enemmän hyvää palautetta kuin mistään mun aikaisemmasta työstä, joten mä oon siitä ihan aidosti todella kiitollinen. Ja, ja muutaman kerran on minullakin vanhalla kyynikolla päässyt itku ihan ilosta, kun ihmiset on kertoneet, että he on vaikka löytänyt yhteyden uudelleen johonkin ihmiseen tämän ohjelman kautta. Ei mikään ole parempaa tekijälle kuin tämmöinen palaute. Mutta tota, sitten realiteetit on sen kaltaiset, että mä oon puhunut aikaisemminkin siitä, että en mä siitä hyvästäkään palautesta mitään kostu, paitsi siis jos silmämunaa osalta kostun. Se hyvä palaute ei minun vuokraa maksa, eikä se ei helpota silloin, kun uuden jakson kirjoittaminen alkaa. Se itse asiassa vähän jopa sotkee sitä, koska sitten pelottaa, että entä jos tämä uusi jakso onkin ihan paskaa eikä auta ketään missään mielessä. Toivottavasti tämä nyt ei kuulosta siltä, siis kuulostaa siltä, mutta mä... Toivon siitä, että ei kuulosta siltä, että mä valitan tässä hyvästä palautteesta. Mä on siitä tosi kiitollinen, koska se tarkoittaa sitä, että mun tekemiset ei ole ihan yhdentekeviä. Koska yhdentekevyyshän on se kaikista pelottavia asia. Tekijälle siis. Mutta mä haluan muistuttaa, että mä en tee tätä ohjelmaa siitä syystä, että mä voisin lukea jostain, että joku tykkää tästä. Mä teen tätä siksi, että mulla on ihan hirveä vuokra, eikä mulla ole työlupaa eikä töitä. Se on se todellisuus tämän podcastin takana. Mutta siitä huolimatta palaute on edelleen ja jatkossa tervetullutta. Kyllä mä oon kiinnostunut siitä, miten mun jutut vastaan otetaan. Mä sanoin se jo tuolla aikaisemmin, mä sanon sen vielä kerran. Mä toivon, että mä saisin sen työluvan kyllä ja semmosen työn, jossa mä voisin esimerkiksi piirtää pääsiäismuniin semmosia valmiiksi määriteltyjä kuvia. Että mun ei tarvitsisi ollenkaan olla niin kuin luova. Mä saisin nyhrätä rauhassa munaa. <laughs> mä sain semmosen tehtävän. Ranskan perunalta pari viikkoa sitten, ja mä, mä siis tussutin nyt olla yhtä semmoista munaa puoli tuntia. Se oli siis ihaninta, mitä mulla on tapahtunut pitkään aikaan. Mutta sitten, jos sitten tekisi yritystoimintaa, niin varmaan siihenkin firmaan ennen pitkään tulisi viesti, että voisivatko munien pääsiäistivut olla jotenkin vähän vähemmän keltaisia. Tai sitten kävisi niin, että niistä tykättäisiin ihan hirveästi niistä munista, niin mä joutuisin maalaamaan niitä yötä päivää ja menisin burnouttiin. Koskaan ei ole hyviä ihmisen asiat. Sen sanon vielä podcasteista, että että mä teen itse asiassa näitä podcasteja just siitä syystä, että ihminen valitsee itse, että kuunteleeko se niitä vai ei. Ellei ole se tilanne, että joku pakottaa kuuntelemaan, mutta se on sitten teidän välinen asia. Nimittäin silloin, kun tekee tämmöisiä podcasteja, tulee vähemmän sitä palautetta, että miksi tätä tehdään. Yleisin palaute siis jossain television ja varmaan radionkin ja elokuvien puolella on aina se semmoinen, että tämmöistä ei kyllä tarvitsisi tehdä ollenkaan. Ja se liittyy siihen, että, että televisio, kun se tulee sieltä televisiosta ja varsinkin jos se on verorahoitteista niin kuin yle, niin silloin ihmisillä on hyvin voimakkaasti sensorit terävinä siihen suuntaan, että onko tämä semmoista, jota kannattaa tehdä vai pitäisikö tämä jättää tekemättä kokonaan. Eli toisin sanoen... Jos kaiken palautteen ottaa huomioon, niin silloin ei tekisi yhtään mitään. Podcastissa on se etu, että mun molotus ei voi esimerkiksi tulla suosikkiradiokanavalta autoa väkisin, paitsi ilmeisesti tämän, tämän autoantiohjelman mainosten muodossa. Ja sitten just siinä tapauksessa, että joku vaimo haluaa ehdottomasti kuunnella se Holman ohjelma siellä autossa, ja sitten sitä varmaan joudutaan kuuntelemaan. niin ja podcasteihin liittyy vielä semmoinenkin merkillinen palaute, jota mä saan ihan tosi paljon, että vihaan podcasteja tai en haluaisi kuunnella podcasteja tai suhtaudun tosi epäluuloisesti podcasteihin tai että tää oli eka podcast, jonka kuuntelin, niin okei, okay, joo, ihan ok, mutta nyt hei, podcast tarkoittaa nettiradio-ohjelmaa ja se siitä. Jos sanoo esimerkiksi, että inho podcasteja tai vaikka, että on aikaisemmin inhannut, niin se tarkoittaa samaa kuin sanoisin, että inho musiikkia. Ja se on ihan fine. Siis Totta kai ihan aivan kaikkea musiikkia Tchaikovskista Tsiikkiin saa inhota. Mutta, mutta podcasteissa kannattaa puhua sitten vaikka niistä podcasteista, joita on aikaisemmin kuunnellut. Tai radiosta. Tai puheohjelmista. Siis mun mielestä podcast-nimi on ihan paska. Sitä saatte kyllä inhota. Siitä tulee just semmoinen olo, että podcast on aina jotain tiettyä. Mutta se, se on siis Se voi olla mitä tahansa mihin liittyy ihminen ja mikrofoni. Mun seuraava podcast on Radio Sodoman kakkoskausi, ja se on 10 minuuttia huonoja sketsejä, eli aivan eri ohjelma kuin tämä. Pitäkää mieli avoimena saakelisoikoon. No tämä enää nyt oikeastaan liity tähän, mutta, mutta tuli vain tuosta mieleen, että, että kun mä suosittelin nyt tätä mun seuraavaa podcastia, niin mun jutuissa kannattaa aina käyttää harkintaa siinä, että jos hyppää niin ohjelmasta toiseen, koska kyllä ne, jotka jonkun putouksen perusteella meni mun romaania lukemaan, niin kyllätty kyllä enkä usko, että positiivisesti, kun se romaani kertoo itse inho sen homomiehen inhottavasta elämästä. Ja ihan joku voi väittää, että tietysti putouskin kertoo, mutta tuota, se on sitten eri keskustelu. Ja vähän samankaltaisesta asiasta on kysymys, jos joku tämä ohjelma löytänyt menee Sodomaan kuuntelemaan, ihanaa, Antti Holma kertoo apuja ja neuvoja, niin sitten minä siellä jotakin saatanaa leikin. No niin, nyt mä oon luennon ihan tarpeeksi itsestäni taas, tai itse asiassa en ole, vaan mä jatkan sitä kohta tuolla tämän kysymysten lomassa, mutta mä haluan kannustaa vaan nyt siis siihen ajatteluun, että jos te tunnistatte itsestänne poliitikon tai ei-poliitikon, niin se kannattaa tavallaan huomioida ja ehkä välillä miettiä, että, että pitäisikö nyt näin ei-poliitikkona kerrankin ottaa kantaa ja esimerkiksi yrittää vaikuttaa vaikka johonkin työpaikan paskaan tilanteeseen, tai sitten poliitikkona miettiä, että onko, onko oikeasti hyödyllistä. Että kirjoitan Vilmassa sormet rakoilla lapsen opettajalle siitä, että, että miten sen opettajan pitäisi sitä mun lasta opettaa, että se lapsi saisi parempia numeroita ja pääsisi kauppakorkeakouluun. Mulle saatte edelleen laittaa ihan mitä vaan. Minä en siitä mene miksikään suuntaan enkä toiseen. Saatan täällä vaan vittuilla takaisin. No niin, nyt sitten nämä yleiset. Ohjelma, jota kuuntelet, on Auta Antti. Minä olen Antti ja minä autan. Varoitus kaikkia vinkkejä, mitä tässä ohjelmassa annetaan, saa käyttää vain omalla vastuulla. Sillä vinkkien antaja, eli meikä metallimuusikko, ei ole minkään alla ammattilainen. Lähetä kysymyksiä kirjallisessa muodossa IGeissä osoite on että Antti Holma sähköpostitse kysymyksiä saa lähettää osoitteeseen autoantti@gmail.com siis a u t a a n t t i @gmail.com. Voit myös äänittää videoida tai muulla tavalla kuunneltavassa muodossa toimittaa kysymykset mulle ja minä laitan ne eteenpäin tänne. No. Sun ei tarvitse keksiä nimimerkkiä, minä keksin sen teille aina. En ikinä pala sitä kysymystä lähettää henkilöllisyyttä tai käyttäjän nimeä, mutta sun vastuulla on se, että tunnistaako kysymyksestä tilanteet ja henkilöt. Älä siis lähetä esimerkiksi sellaista kysymystä, jossa sanotaan, että veljeni Karimatti Kaakeliniemi, joka on ammatiltaan seksineuvoja täällä sammatissa, vinkkasi minulle ö, syötävät alushousut ja kun vaimoni missä sammatti 1983 näkineen ylläni, niin hän tukehtui kuoliaaksi nauruun. Ja nyt minulla on niin sanotusti tanga hampaan kolossa. Auta Antti. niin sitten lähdetään oikeisiin kysymyksiin. Auta Antti. Olen alle 30 nuori nainen, jo ikääntyvien vanhempien ainoa lapsi. Molemmat vanhemmat nyt jo eronneet, täyttävät tahoillaan 70 hyvinkin, hyvinkin piakkoin. Ongelmani on tämä. Vanhempani ovat erittäin aktiivisesti yhteydessä minuun useita kertoja viikossa, ellei joka päivä ja tulevat katsomaan minua lainausperkeessä hyvin monena viikonloppuna. Joudun usein siirtelemään muita menemisiäni ystävien ja tuttavien kanssa eikä aikaa tahdo löytyä oikein parisuhteellekaan. Tunnen suurta syyllisyyttä toivoissani omaa rauhaa ja harvempia yhteydenottoja ja kyläilyjä, kun kuitenkin tiedän heidän olevan jo kovin vanhoja ja vain säännöllisellä yhteydenpidolla, voin seurata kuinka heidän terveydentilansa muuttuu vanhuuden vaivojen hiipiessä eteenpäin. Tiedän jo nyt joutuvani menettämään vanhempani paljon aikaisemmin kuin muut ikätoverini, mutta eikö jo tämän ikäisellä ihmisellä ole oikeus olla esimerkiksi perustelematta menemisiään tai menemättä jättämisiään vanhemmilleen. Olisi minulla muutakin tekemistä viikonloppuina kuin olla seuraneitina äidilleni ja isälleni. Kuinka yhdistän oman aikuisen elämän perustamisen siihen tietoon, että jo suhteellisen nuorena joudun hoitamaan ikääntyviä vanhempiani? En ole vielä valmis menettämään heitä, mutta en myöskään haluaisi jättää iki oman elämäni elämistä vasta heidän poismenonsa jälkeiseen aikaan. Mitä teen? Terve seuraneiti Sinikka. Tämä on minusta niin ihana kysymys siinä mielessä, että tähän tiivistyy mun mielestä perhe kaikessa liikuttavuudessaan. Siis että samalla haluaisin, että ne on läsnä ja sitten myös, että ne painuisi helvettiin jo siitä pyörimästä. No. Meidän mutsi on myös aina tohkeissaan, kun lapset on tulossa kylään, kun meitä on siis viisi yhteensä ja me asutaan eri puolilla ma- maapalloa, niin se on ihan ymmärrettävääkin, että se on aika harvinaista, että ne lapset on tulossa kylään. Mutta sitten, kun seuraavan kerran puhelimessa puhutaan, niin se sanoo jo, että kyllä oli kiva, kun kaikki lähti pois ja ihan rauhassaan täällä kotona saatu, saatu olla. Tuota, mun koulutuksen ainoa... Jonkinlainen niin viitteellisesti teoreettinen kuvio, joka mulle on jäänyt mieleen, liittyy tämmöiseen kuvannolliseen äidin ja isän murhaan. Ja käynyt nyt säikähtäkö siellä. Käytännössä se kai tarkoittaa sitä, että jotta taiteilija voi syntyä ja kasvaa siitä ihmisestä, joka taiteilijaksi haluaa, niin sitten sen luovuuden täytyy voida olla niin kuin sillä lailla esteetöntä, että muun muassa äiti ja isä täytyy ikään kuin hoidella pois tieltä. Ei siis nyt tosiaan esimerkiksi kirveellä, vaan ihan niin kuin henkisellä tasolla. Niitä taideteoksia on nimittäin turha tehdä omille vanhemmille, tai niistä on turha odottaa omilta vanhemmilta jotain kiitosta. Se on se asia, jonka mä siitä, siitä opin siellä teatterikorkeakoulussa. No, mä oon niin kauhean siunattu tässä asiassa ollut, että mulla on jo valmiiksi niin kauhean viisaat ja rakastavat ja älykkäät vanhemmat, että ne on jättäneet mut rauhaan. Ja mä oon saanut ihan keskenäni kaikkia kikkeliesityksiä tehdä. Oon ne käyneet niitä katsomassa aina välillä myös, ja sitten mä oon niille sanonut, että menkää takariviin, että mä en halua täällä nähdä teitä sieltä näyttämöltä käsin, kun mä siellä jotain persereikä paljana riehun. Ja sitten he on aina tulleet kiittämään esityksen jälkeen lipuista, ja sen enempää kiitosta mä heiltä kun oon ikinä kaivannutkaan. Sitten, mulla on myös kavereita, joiden vanhemmat on ollut hyvin kiinnostuneita siitä lapsensa urasta ja elämästä ja tarjonneet paljon mielipiteitä. mistä taas on sitten voinut seurata ja seuraa tänä päivänäkin vielä hyvin kireitä tunnelmia. Koska vaikka vanhemmat olisi esimerkiksi taiteilijoita tai taidealalla, niin jokainen taiteilija, myös jos ne on taiteilijan lapsia, niin joutuu etsimään se oman tiensä. Puhumattakaan siitä, että ne vanhemmat ei ole taiteilijoita ja tyrkyttää niitä näkemyksiä. Samantyyppisestä asiasta on mun mielestä periaatteessa kysymys siinäkin, kun isoäidit tarjoilee sitten tyttärilleen niitä neuvojaan. Nehän voi olla ihan hyviäkin ne äitiysneuvot, mutta kaikkien äitien on se oma äitiys löydettävä. Ei siinä auta muiden viisaudet, ei edes oman äidin viisaudet, mutta ne, ne isoäidit usein unohtaa sen, että ne ei auta ne viisaudet. <laughs> ja tota, Mä oon kerran mun omaa äitiä myös kiittänyt siitä, että ne ei ole koskaan tuputtanut mielipiteitään niin esimerkiksi mun taiteellisista töistä. Niin äiti siihen vaan, että nyt toki, että eihän me että sinähän tulisit lankoja pitki. <lacht> niin minusta mä oon ollut siinä suhteessa just hirveän onnekas, että ensin vanhemmat on kasvattanut mut suhteessa elämään ja sitten mä oon kasvattanut ne suhteessa mun omaan elämään. Ja nyt me voidaan olla niin kuin läsnä toisillemme, mutta semmoisen kohteliaan etäisyyden päästä. Mä en siis edes tiedä, onko mä koskaan joutunut tekemään tämmöistä äidin ja isämurhaa vai onko ne ollut niin kuin murhattuna jo alusta asti. <laughs> Mutta se, miksi mä tästä heistä nyt puhun, niin on se, että tämä murha metafora pätee myös muiden kuin taiteilijoiden elämään. Siksi vaan mä tästä puhun. Ja jos se tuntuu väkivaltaiselta, niin sit saa kokeilla vaikka sitä napanuora-vertausta. Kyllä sä se seuraneiti sinikka tässä nyt saisit mun mielestä jonkinlaisia skalpelleja ruveta terottelemaan siksi kine, että tässä tuntuu nyt, että se napanuora menee myös sun isän kautta. Kun siis sun vanhemmat on eronnut ja he ikääntyvät erillään, niin yhtäkkiä sä tarjoat lapsena kauheen luontevan yhteyden siihen sun lapsuuden perheeseen, jota ei siis tavallaan enää yksikkönä ole mutta joka kuitenkin vielä voi olla tämmöisissä viikonlopputapaamisissa. Sä oot siis heille myös linkki toisiinsa. He on päättäneet elää erillään, mutta sä toimit heille luontevana linkkinä elää myös yhdessä. Ja on aivan päivän selvää, että sä rakastat sun vanhempia hyvin paljon, mutta on myös vähän kuumottavaa, että sä oottelet heidän kuolemaansa niin kuin sillä varjolla, että, että sit sä voisit alkaa elää. Se kuulostaa joltain tämmöisen ihan hirveän kauhuelokuvan loglainilta, siis että heidän täytyy kuolla, jotta hän voisi elää. Ala vaan elää nyt jo, niin ei tarvitse odotella sitä sitten. Mutta se huolestuttava asia minusta tässä koko kysymyksessä ei ole se vanhempien vanhuus ja lähestyvä kuolema, koska siitä nyt on vaan turha olla huolissaan. Se tulee meille kaikille. Huolestuttavaa on se, että sä pelkäät, että sä menetät heidät jo nyt kun he elää, jos sä siis alat asettaa omia rajoja. Siis mulle tuli semmoinen käsitys, että sä pelkäät sitä, että he suuttus siitä niin paljon, että sulla olisi oma elämä. Mutta siitä tässä vaan on kysymys, sun elämästä ja sun rajoista, joita sun vanhemmat ei tällä hetkellä kunnioita, todennäköisesti myös siitä syystä, että niitä ei oikein oo. No niin, nyt olisi sitten hirveän helppo sanoa vaan, että puhun niille, istu alas ja käy keskustelu, mutta kaikki tajuu, että jos joku asia on muuttunut käytännöksi, niin sen purkaminen voi olla ihan kohtuuttoman vaikeaa. Esimerkki. Mulla oli tuossa lähellä semmoinen lempidiner, siis tämmönen. Amerikkalainen ruokala, jossa mä tykkäsin käydä, mä inhosin sitä, mutta mä myös rakastin sitä. Ja mä olin siellä joka toinen päivä vähintään. Mun perusannos siellä oli crunchy ranch salad. Ja aina kun mä menin sinne, niin mun lempitarjoilija kysyi vaan the usual, ja sitten mä sain sen crunchy ranch saladin sen listalta. Mutta joskus mä otin sitten rohkeasti myös jonkun toisen salaatin, niin sit jostain syystä se tarjoilija tarjosi siihenkin aina sitä ranch kastiketta, Koska ilmeisesti se oli ajatellut, että mä otan sen crunchy ranch saladin siksi, että mä tykkään niin paljon siitä ranch kastikkeesta, mutta se ei ollut ollenkaan se syy, vaan se, että se salaatti oli minusta hyvää ja siinä oli hyviä aineksia. Ja sen nimessä vaan sattui olemaan se Ranch. En mä sitä kastiketta siihen valinnut, kun se tuli sen kyljessä. Ja yleensä mä en ees paljon laittanut sitä kastiketta siihen, koska mun mielestä se Ranch-kastikki ei ole erityisen hyvää. No, se meni konkurssiin se diner, ja mä rupesin käymään sitten toisessa dinerissä tuolla vähän kauempana. Niin yhtenä iltana se mun suosikki oli tullut sinne töihin. Ja me juteltiin siinä sitten hetki, ja mä tilasin siellä sitten Big Apple Saladin, jonka mä aina syön siellä, niin... Sitten se että ranch dressing, yeah? See, I remember. Ja mä voida sanoa, että ei, ei vittu, ei sitä ranchia, koska big apple saladin se ei käy yhtään. Mutta mä en uskaltanut sanoa sille, koska se oli niin iloinen, että se muisti. Ja nyt se on siellä koko ajan töissä, mä joudun koko ajan syömään sitä kastiketta Tämä on hirveän tilanne, voittaisi tämättää. Mä oon oppinut siis tässä kaupungissa puolustautumaan hyökkäyksiltä, mutta ystävällisyydeltä puolustautumista mä en niin kuin vielä osaa. Niin ajatelkaa, jos mun tilanne on tämmöinen, niin miten omille vanhoille vanhemmilleen, jotka on tottunut kyläilemään koko ajan ja varmaan luulee myös, että se on hirveän hyvä asia se kyläily, niin miten niille voi sanoa, että nyt riittää tämä vainoaminen? Toinen neuvo, mikä olisi liian helppo antaa, olisi se, että tee se niin vanhempien murha kerralla, ihan tämmöisellä niin pommilla. Ilmoitan niille, että nyt ette voi tulla kahville, koska aion harrastaa perseseksiä keittiölattialla koko viikonlopun yhden sedän kanssa, jonka nimeä en vielä tiedä. Jossain brittiläisessä TV-sarjassa voisi käydä noin, mutta en mä sitäkään tapaa sulle suosittele. Jätetään ne brittiläiset TV-sarjat sinne saarivaltioon. No niin, kysymys ei sit kuitenkaan ole sun vanhemmista, vaan susta. Ja sun pitää nyt lopettaa se päivien laskeminen. 70 voi elää vielä 30 vuotta. Voi myös olla niin, että se tukehtuu kirsikan kiveä huomenna. Elämää ei voi eikä kannata elää sillä tavalla, että laskee omia tai muiden jäljellä olevia päiviä, vaikka ne olisi omat vanhemmat, joiden päiviä lasketaan. Toisaalta totta kai voi ja saa ja varmaan vähän pitääkin ajatella, että läheisilleen pitää järjestää aikaa välillä ihan järjestämällä, koska elämä myös menee sitten helposti siihen, että sitä aikaa ei ole kenellekään. Ja toivottavasti tilanne ei ole sellainen, että sä oot antanut niille sun avaimet. Jos on... Niin hätä ei ole tämän näköinen, vaan sitten mun ehdotus on, että alat tehdä retkiä viikonloppuisin. Ei tarvitse tehdä kauas, mutta lähet sillä tavalla harjoittelemaan sitä napanuoran nirhimistä ja äidin murhaa sillä, että lähet retkelle. Etkä hirveästi anna siitä heille mitään informaatiota. Sanot vaan, että olisi ollut tosi kiva, jos olisitte tulleet, mutta mä oon nyt retkellä. Se retkihän voi siis suuntautua ihan mihin vaan, vaikka elokuvateatteriin, tai teatteriinkin, tai naapurikaupungin kapakkaan. Ja o yötä jossain... Edullisessa hotellissa, jos on semmoisen varaa, niin veet yksi retkelle sinne. Katsot siellä televisiota ja syöt sipsejä. Sitten kun sun vanhemmat on selvinnyt hengissä tästä kauheasta pettymyksestä, että se ne ei saa niiden 30 tyttären huomiota joka viikonloppu, niin ne varmaan panee pökköä niinku pesään ja on surullisia ja saattaa jopa syyllistää. Niin tämä on nyt tässä sun sankaritarinassa se suurin koettelemus. Ja se selviit sitä sillä tavalla, että mietit itse, Päivän joskus tulevaisuudessa, jolloin haluat heitä nähdä ja ilmoitat sen heille. Ja he varmaan loukkaantuu, koska he olivat jo ehtineet suunnitella, että he tulee nyt kyllä kaikkina viikonloppuina ennen sitä päivääkin sinne sun nurkkiin pyörimään ja nyt heillä sitten menee suunnitelmat uusiksi. Että miksi heitä tällä tavalla niin kuin inhotaan? Tämä on sen takia se suurin koettelemus, että tässä vaiheessa sankaritarinoissa sankarin tekisi usein mieli antaa periksi, niin kuin vaikka sormusteherrassa Frodon, mutta silloin täytyy vain pysyä kovana ja miettiä sitä palkintoa, joka tässä tapauksessa voi olla jopa se, että saa oman elämänsä itselleen. Sä voit koittaa myös valehdella, että sulle on esimerkiksi tulossa vieraita, vaikka ei siis olisikaan, mutta siitä tulee usein tosi pahamielisiltä valehtelemisestä. Siksi kannattaa oikeasti tehdä retki ja toistaa niitä retkiä siihen asti, että ne sun vanhemmat ymmärtää, että nyt sun täytyy saada elää sun elämää. Surullista ei ole se, että ne jonain päivänä kuolee, vaan se, että ne ei osaa antaa sulle tilaa. Teidän pitää pystyä kehittämään semmoinen systeemi, että te voitte rakastaa toisianne ja olla läsnä toistenne elämässä ilman, että siitä elämisestä tulee mahdotonta, kun te olette ihan kylkikyljessä. Tsemppi peukut nyt täältä komerosta ja siihen liittyen muuten vielä semmoinenkin, että, että tota, muuttaminen on myös aina hyvä. Ei vanhat vanhemmat yli 300 kilometriä eestaan jaksaa jaksa joka viikonloppuajaa. Seuraava kysymys. Ai, on hyvät kahvit muuten. Mä oon ollut tässä mun mutta mä oon ruvettu uudestaan nyt tekemään semmoisella pressopannulla ja jauhetaan itse niitä papuja. On muuten hyvää ja koko pannu menee. Minä en pidä mieheni lapsista. En suorastaan vihaa heitä, mutta koen jatkuvasti ärsyyntymisen ja turhautumisen tunteita heidän seurassaan. Mitään syytä en aio kirjoittaa, koska ei mitään sellaisia ole, jotka lunastaisivat nämä tunteeni. Ei lapsissa mitään vikaa ole, he eivät ole rikollisia narkkareita eikä mitään muutakaan ihmeellistä, ihan tavallisia nuoria, mutta minä en pidä heistä. Se itsessään on jo hyvin ikävä tunne, mutta vielä ikävämmäksi sen tekee se, että en tietenkään voi kertoa sitä miehelleni. Niinpä minulla on synkkä salaisuus, jota ajattelen melkein päivittäin, mutta josta en voi puhua miehelleni. Hän rakastaa tietenkin lapsiaan enemmän kuin mitään, enkä usko, että hän kestäisi tietoa näistä tunteistani. Jos hän sanoisi inhoavansa minun lapsiani, niin saattaisin rakkaudestani huolimatta lopettaa tämän hyvän suhteen. En haluaisi omien lasteni lähelle henkilöä, joka ei pidä heistä. Tuntuu, kun pettäisin miestäni. Hän on ihana ja monen epäonnistuneen aiemman kokemuksen ja kuuden meidän yhteisen hienon vuoden jälkeen olen melko varma, että tämän ihmisen kanssa haluan vanheta yhdessä. Terve Inho Irina, et ole yksin. Tätä kysymystä on kysytty ihan hirveästi. Ja sulle ja kaikille kysyjille, täältä nyt tulee semmoiset inhopassit. <laughs> Niissä passeissa on siis lupaa inhota puolison lapsia. Noin, olkaa hyvä. Nyt teillä on semmoiset. Mutta kuunnelkaa, siinä passissa on myös kääntöpuolella pientä pränttiä. Yleisesti siis siinä passissa sanotaan, että ihmistä ei voi velvoittaa rakastamaan ketään. Ja varsinkin... Mitä tulee lapsiin, niin mä väitän, että se oikein korostuu. Omat lapset on omia, ja vaikka mulla ei niitä oo, niin mulla on silti mun lapset. Siis mun elämän lapset. Mun kummilapset ja ystävien lapset, jotka voi olla hirveitä pieruhajuisia, rohtuneita limanaamoja ja yritä mun päälle. Ja siitä huolimatta mä rakastan niitä ihan hirveästi. Koska vaikka ne ei ole mun lapsia, niin ne on niitä mun elämän lapsia. Ja se liittyy semmoiseen asiaan, että mä oon ollut niiden elämässä siitä asti, kun ne oli ihan rusinoita. Mutta sitten että Jostain tipahtaa lapsi ja vähän vanhempikin lapsi, jota yhtäkkiä pitäisi rakastaa, niin vaikka kuinka esimerkiksi tässä sun tapauksessa, Inho Irina, sä rakastaisit sitä sen lapsen isää tai äitiä, niin se voi olla ihan ylitse pääsemättömän vaikeaa. Ja mä uskalla melkein väittää, että sitä Inhoa vielä edesauttaa se, että siinä on se odotus. Että sun pitäisi oikeastaan nyt rakastaa niitä sun uusperheen lapsia tosi paljon, koska ne on sun elämässä ja sun kodissa ja ihminen usein ikävä kyllä toimii just niin, että varsinkin silloin kun se tietää, että sen pitäisi, niin silloin ei kyllä yhtään lähe. Ei kukko käskien laula, sanoo vanhakansa, mutta potkimalla kyllä laulaa, sano minä. Enkä sano, älkää potkiko kukkoja, älkääkä ketää. Älkääkä myöskään siis itseänne, jos niikseen tulee. No niin, nyt kun teillä on ne inhopassit siellä, niin se mitä siellä toisella puolella lukee sillä pienellä präntillä, on, että saa inhota, mutta siitä ei saa syyttää ketään. Ei edes niitä inhon kohteita. Ja se taas johtuu siitä, että on hyvin, hyvin todennäköistä, että toisenlaisessa tilanteessa sä tuskin edes inhoaisit niitä lapsia. Siis jos sä tapaisit ne jossain muualla kuin sun omassa himassasi. Mä voin tietysti olla väärässä, ja ne on ihan hirveitä kersoja kaikki, mutta mä vaan kerta kaikkiaan nyt uskallan väittää näin, kun se, että asiat tapahtuu sun omassa himassa, sun omassa yksityisessä tilassa, niin kaikki muuttuu erilaiseksi, kaikki korostuu. Älä silti syytä niitä kersoja, syytä tilannetta. Se inhopassi on olemassa siksi, että sä voisit hyväksyä sen inhon niin, että se ei ala mädäntyä sun sisällä, mutta ei siksi, että sä voisit alkaa piinata ihmisiä sillä. Mä oon siis periaatteessa niin rehellisyyden kannattaja aika monessa asiassa, mutta tuota, tässä kun mä nyt niin kun mietin sitä tilannetta, että et sä inhoirina yhtenä iltana vaan sit lasten mentyä nukkumaan, niin ottaisit sieltä tonikan pohjat jääkaapista lasiin ja vähän jotain vasampipähkinöitä siihen ja rojahtasit sun miehen viereen siihen sohvalle ja ennen kuin sieltä laitetta sitten Game of Thrones päälle, niin sä sanoisit vaan, että kuule mun on nyt ihan pakko sanoa tässä välissä, että mä inhoan sun lapsia. Niin. Mä vaan niin kysyin, että mitä siitä seuraisi? Mitä hyvää tai rakentavaa siitä voisi tulla? On aivan eri asia istua siihen sohvalle ja sanoa, että kuule, mä en haluaisi puhua tästä, mutta mun on nyt pakko sanoa, että musta tuntuu, että sun lapsi sähkötupakoi meiltä salaa, kuin että kertoo, että noin sun ihan tavallisen oloset nuoret on mun mielestä hirveitä, vaikka ne ei siis edes sähkötupakoi. Se Sä tiedetään jo. Se tavallaan kirjoititetaan tuossa kysymyksessä. On siis ylipäätään elämässä aivan eri asia selvittää jotain, missä on selvä syy, kuin selvittää jotain mähmästä tunnetta. Mä väitän jopa, että mähmäiset tunteet on semmoinen asia, jota pitäisi tutkiskella niin kuin yksityisesti eikä yhdessä totta elämässä tulee vastaan ihmisiä, joista ei vaan tykkää. Mitä lähemmäs niitä joutuu, niin sitä vaikeammaksi se tilanne voi muuttua. Yleisintähän tämä on tietysti niin kuin työpaikoilla, että joutuu tekemään jonkun ihmisen läheisyydessä töitä, josta toivoo vaan, niin kuin, että se tekisi jotain kauheata, että sitä voisi inhota niin kuin rehellisesti. Kun pahinta monesti on, että inhoa jotakuta, mutta ei oikein edes tiedä, että miksi. Työpaikalla tietysti usein voi päästä pakoonkin, mutta sitten kun ne ankeet, Ankeet ihmiset, mutta sitten kun ne ankeet ihmiset on se ja niin se vasta että on hirveätä. Kyllähän jo niinku oman rakkaan kotioleminenkin voi alkaa vituttaa, puhumattakaan sen lapsista tai muista sukulaisista. Kaikesta tästä huolimatta, ja mu- myös siis kaikesta tästä johtuen, älä kerro miehelle. Sen sijaan, jos voit kertoa jollekulle muulle, niin kerro. Paitsi, no ei ehkä nyt niille lapsille itselleen tietenkään myöskään, eikä myöskään omille lapsille, jos niitä on. Lähinnä nyt tarkoitan tässä terapeuttia tai sydänystävää, joku, joka on sen perheen ulkopuolella. Semmonen voi helpottaa. Se, että haukkuu jonkun selän takana niin karmeella tavalla kuin osaa, niin voi jopa tuottaa empatiaa sitä ihmistä kohtaan. Mutta se täytyy sitten todella haukkua silleen, että siitä tulee itsellekin pahamieli, Että sen oman kohtuuttomuutensa voi tajuta. Mulla oli kerran semmoinen semmonen ohjaaja joka ei oikein kauniisti sanottuna osannut niitä sen hommia. Eikä muuten ollut edes kerran, vaan useamman kerran, mutta mä puhun nyt eräs tietystä. Öö, <lacht> Se oli hirveän mukava, mutta mä vihasin sitä sen kyvyttömyyden takia, ja niinpä mä haukuin sen mun ystävälle niin pahasti, että jopa tämä mun ystävä, joka on siis kuullut kaiken mun suusta, joutui sanomaan, että nyt hei Antti, nyt lopeta. Niin seuraavan kerran, kun mä näin sen ohjaajan, sitten töissä jotenkin lysy sieltä lähestyvän, niin mulle tuli semmoinen lämmin olo, että tuokin on vain tuommoinen tonttu, joka yrittää selvitä täällä maan päällä jotenkin. Ja sitten mun oli vähän helpompi olla sen seurassa. Tämä on siis tämmöinen niin kuin empatiaa vihan kautta metodi. <tosikin> mutta inho Irina, koita luopua siitä ajatuksesta, että sun pitäisi rakastaa niitä teinejä. Ei sun tarvii, mutta sä voit välittää niistä niin kuin ihmisinä tai läheisinä. Tai vähän niin kuin ankeina kämpiksinä, koska jossain vaiheessa ne on nimittäin vaihtamassa sitä kämppää. Seuraava kysymys, mutta sitä ennen pieni kahvi. Dear Antti, tarvitsisin neuvoja isäsuhteen korjaamiseksi. Tässä hieman taustoitusta tilanteeseeni. Isäni kuuluu sotien jälkeen syntyneeseen sukupolveen, siis heihin raukkoihin, joita rintamalta palanneet isät eivät koskaan ottaneet syliin ja kertoneet rakastavansa. Tämän lopputuloksena kasvoi mykkä, juro ja tunnekylmä mies, joka kuitenkin tekemisen kautta pyrki paikkaamaan sitä, mitä ei koskaan oppinut ilmaisemaan sanoilla. Oma lapsuuteni oli perusturvallinen ja onnellinen, mutta tunneköyhä. Vanhempieni kulissiavioliitto perustui pelkästään yhteisiin asuntolainoihin ja allekirjoitettuihin asiakirjoihin perheen ainoana lapsena sain todistaa vanhempieni ainaista riitelyä. Ollessani varhaisteeni iässä vanhempani muuttivat erilleen ja samalla välinni isän kanssa viilenivät. Tarkkaa syytä en osaa edelleenkään määrittää, mutta taustalla vaikuttavat vanhempieni väliset riidat. Uskon, että isäni koki äitini manipuloineen minut hänen puolelleen heidän välisessä riidassaan ja tämä katkeruus heijastui myös isäni ja minun väliseen suhteeseen. Vuodet kuluivat ja yhteys isän kanssa katosi. Näiden vuosien varrelle on osaltani lukeutunut valmistuminen lukiosta ja yliopistosta, matkat ympäri maailmaa, muutot eri maihin ja kaupunkeihin, lukuisat työpaikat sekä muut onnistumiset ja epäonnistumiset, joista isäni on kokonaan jäänyt paitsi. Tämä harmittaa ja tekee minut surulliseksi. Kuitenkin samaan aikaan yhteyden luominen uudelleen isän kanssa tuntuu mahdottoman vaikealta, jopa ahdistavalta. Tällä hetkellä en koe, että minulla olisi aikaa tai energiaa alkaa purkamaan tätä tunnemöykkyä, mutta tiedostan, ettei tilanne voi jatkua loputtomiin tällaisena. Olen mielessäni pohtinut jo sitä hetkeä, kun on liian myöhäistä ja tiedän silloin katuvani, etten ottanut yhteyttä aiemmin. Samalla oma egoni sotii vastaan, sillä en haluaisi toimia niin sanotusti sillan rakentajana, vaan odottaa, että isäni ottaisi yhteyttä minuun ja pyytäisi anteeksi. En myöskään tiedä millä tavoin lähestyä isääni, sillä pelkään vastassa olevan katkera vanha mies, joka on täysin kyvytön käsittelemään tätä vuosikausia kestänyttä hiljaisuutta. Puhelimeen en uskalla tarttua, mutta kirjeen kirjoittaminen tuntuisi liian dramaattiselta. Kaipaisinkin nyt jonkun kolmannen osapuolen näkemyksen tähän tilanteeseeni ja viisaita sanoja neuvoksi. No niin, isäsuhde Iiris, viisaita sanoja et tule saamaan, mutta tältä tulee tätä molotusta. Tässä on nyt niin sanotusti monta monessa tässä kysymyksessä ja mä sanon heti tähän alkuun, että totta kai mä ymmärrän sen, että tämmöisessä sähköpostiviestissä ei saa koko kuvaa mitenkään kerrottua eikä pidäkään ja että kaikki tiivistyy semmosiksi luonnehdinnoiksi, mutta kyllä mä silti nyt sanon, että aikamoinen roolianalyysi sulla oli tässä tehtynä sun isästä. Älä hermostu nyt. Se ei nyt ole ollenkaan epätavallista tai jotenkin suuri synti. Me tehdään kaikki tämmöisiä roolianalyysin tyyppisiä selityksiä toisistamme. Ja siis termi tulee tietenkin näyttelijän työstä ja näyttelijän teknisesti roolianalyysi tarkoittaa sitä, että se on semmoinen työkalu näyttelijälle, jossa tutkitaan, että mitä se käsikirjoitus sanoo siitä näyteltävästä henkilöstä. Sitten seuraava vaihe on se, että mietitään, että onko se totta se, mitä se käsikirjoitus sanoo. Siis esimerkiksi, jos vaikkapa Hamletissa Rosenkrantz sanoo Hamletille, että taidat homo olla ystäväiseni, <lacht> niin kuin kaikki Shakespeareissa lukeneet tietää, että siellä sanotaan. Niin sitten mietitään, että onko todella Hamlet homo vai valehteleeko siinä se toinen henkilö hänelle? No. Sitten seuraava askel on se, että monesti näyttelijää kannustetaan myös itse miettimään sille henkilölle niitä asioita, joita siinä tekstissä ei kerrota. Esimerkiksi, että okei, tämä mun Hamlet on opiskellut assistentiksi ja sillä on herpes, joka aina keväisin puhkee ja aiheuttaa sen takia epävarmuutta näissä suhteissa. Ja sitten sen lisäksi niin... Tätä mun Hamlettia niin Jonsku-niminen poika veti liukurilla naamaa Johanneksen kirkon päiväkerhon pulkkamäessä lapsena. Tämmöinen siis tapahtui mulle lapsena, niin mä voin sitten tässä yhdessä tämän mun Hamletin kanssa jakaa tämmöisen kokemuksen, joka vaikuttaa sitten siihen meidän olemiseen. Ja sitten tämä kaikki pitäisi pystyä näyttelemään. No hei, nyt sitten. Mä teen ehkä ison sivuaskeleen tästä kysymyksestä tavallaan ja tavallaan en ja selitän teille, miksi teatteri on usein niin kauheata. Sekin on muuten ollut yksi kysymys, mikä multa on kysytty. No, mutta se johtuu siis just tästä analyysistä usein, varsinkin silloin, kun puhutaan draamasta. Eli siellä me näyttelijät, jotka pääasiassa ollaan tyhmiä kuin saappaat, puhutaan ihmisestä ja psykologiasta. Ja tämä on yksi niistä syistä, miksi mä lopetin teatterin tekemisen aikanaan, koska mä en enää kestänyt sitä, että me työryhmät istutaan niin kuin ringissä siellä näyttämöllä, Viikotolkulla ja puhutaan niistä meidän roolihenkilöistä ikään kuin psykologisesti. Ja se psykologisointi ei perustu millekään muulle kuin jollekin mututuntumalle. Se, niin kuin esimerkiksi tämä podcast-ohjelmakin, mutta itsepä kuuntelette. No niin. Ja sitten se psykologisointi johtaa sen näyttämällä sellaisiin luonnehdintoihin, että tämä että ei ole tapahtunut tämä asia, mutta tämä vo- voisi olla tapahtunut. <laughs> Näin nämä asiat koetaan. Ja se johtaa semmoisiin. Luonnehdintoihin helposti, että esimerkiksi joku se mies ottaa sitten siellä puheenvuoron siellä näyttelijöiden porukassa ja sanoo, että joo, joo, kiinnostavaa esimerkiksi tota raiskauksen kokeneissa naisissa on usein semmoinen kovuus, että he sulkevat itsensä sen kokemuksen jälkeen niin kuin maailmalta. Ja, ja, ja monellehan voi tulla sitten joku fyysinenkin, fyysinenkin vaiva esimerkiksi elohiirisilmään loppuelämäksi siitä, siitä raiskauskokemuksesta. Ja sitten kaikki nyökyttelee niinku, siellä ringissä ikään kuin tämmöinen, jotenkin olisi niinku relevanttia ajattelua. Koska tietysti kun ollaan työpaikalla, niin harva siellä uskaltaa sanoa myös, varsinkin jos nuoremmista kollegoista on kysymys, että hei, hei anteeksi, toi on ihan paskaa. Koska sitten siitä tulisi ikävä tunnelma ja sitten joutuisi ehkä kuuntelemaan, sitten kun se myöhemmin se sitä mies oli hirveät kännit kapakassa, niin huutoa, että miksi tuolla tavalla tuut mua nöyryyttää muiden kollegoiden edessä, kuules senkin Jun. Ja tota, sitten tämä kaikki. Johtaa siellä näyttämöllä semmoiseen tekniseen keskusteluun, että okei, nyt tässä on tämä kohtaus, jos tämä katkee tämä mun hamlet henkisesti, niin musta tuntuu itse ihmisenä, että jos mä oikeasti katkeisin henkisesti, niin mä oksentaisin, mutta nyt mä en kyllä tiedä, että voinko mä oksentaa, että jos meillä on vaikka 30 esitystä, niin voinko mä oksentaa joka kerta, että Mullahan voi niin mennä vain kiilteet hampaista, että voitaisiinko me tehdä mulle joku niin teko ja sitten lopulta joku tarpeistohoitaja rakentaa teko sieltä. Ja sitten lopulta käy niin, että kaikki vaan raivoo ja huutaa toisilleen niissä esityksissä, kun näyttelijät on tajunnut, että ei kannata niin yrittää psykologisoida ollenkaan, kun ei siitä tunnu tulevan mitään. Kannattaa vaan huutaa ja raivota, niin yleisö luulee, että tässä on niin jotenkin tulta ja tulikiveä tässä esityksessä. Ja siksi teatteri on niin kauheita usein. Tämä liittyy vain ja ainoastaan sillä tavalla tähän sun kysymykseen, isäsuhde Iris, että kannattaa välttää sitä roolianalyysin tekemistä ihan oikeistakin ihmisistä. Me tehdään näitä roolianalyysiä kauhean mielellämme, varsinkin semmoisista ihmisistä, jotka ei ole läsnä meidän elämässä. Ja tämä pätee myös kaiken maailman exiin tai muihin ihastuksiin tai vihamiehiin ja niin edelleen. Siis me mietitään, että mitä syitä esimerkiksi jollakin oli lähteä suhteesta meidän kanssa ja mennä suhteeseen jonkun toisen kanssa. Ja tästä syystä 98 prosenttia puolisoista on nykyisin sosiopaatteja ihmisten puheissa, koska me on yön pimeänä hetkinä tehty niistä roolianalyysi, jonka tulos on ollut se, että tämä on sosiopaatteja selvästi, kun se jätti mut. Ja sulla on tässä nyt just historiaa sun isälle, ja sä tunnet sen historian aika hyvin, ja sillä historialla sä selität hänen tekemisiään, ja sitten on esimerkiksi nämä sun vanhempien väliset riidat, ja tämä välien katkeminen, joka on sitten tämän etäisyyden myötä mahdollistanut sen, että sä oot päässyt tekemään tämmöisen roolianalyysin. Ja nyt vielä sen verran teatterista ja elokuvista, että me puhutaan henkilöistä, kun me puhutaan näytelmän ihmisistä, ja henkilö ei voi olla ihminen, koska ihminen on niin helvetin paljon monimutkaisempi kuin henkilö. Henkilö on just semmoinen olento, joka tulee petetyksi ja murhaa. Ja sitten katsoja voi siitä päätellä, että no, petetyks tuleminen johti tässä tapauksessa murhaan. Mutta harvoin ihminen toimii näin yksioikoisesti. Siellä on useimmiten kymmeniä, tuhansia, miljoonia syitä ja ajatusketjuja siellä, miten joku päätyy päättyy vaikka johonkin puukkoon tarttumaan. Ja se voi olla myös joku aivan mitättömän pieni asia, joka sitten niin, kuin niin sanotusti katkaisee sen kamelin selän. Mutta tämäkin on jo tämmöistä niin kuin draama-psykologisointia. Ja sen lisäksi mitättömyydestä tulee usein kauhean huonoa draamaa, koska draama on aina joko kohotettua tai litistettyä elämää. Ja se riippuu vähätekijöistä. Mun pointtini nyt, hei kaverit, on se, että sun isä ei ole henkilö, vaan ihminen. Ja jotta sä voisit kohdata sen ihmisen, niin sun pitää nyt laittaa tää sun roolianalyysi uuniin ja ottaa yhteyttä siihen sun isään. Sä kirjoitat tässä, että sä et halua toimia sillä vaan että sun isän pitäisi ottaa yhteyttä. Sä pelkäät, että siellä on vastassa kyvytön katkera mies, joka ei pysty käsittelemään asioita. Puhelin on liian pelottava, kirja liian dramaattinen ja nämä kaikki sun mainitsemat asiat on tekosyitä, tekosyitä, tekosyitä. Mä oon nyt pahoillani, että mä oon nää julma sua kohtaan, mutta sen verran roolianalyysiä voidaan tehdä, että päätetään yhdessä, että se sun isä on sen verran vanhan kansan mies, että se ei nyt osaa sulle soittaa. Ja älä toista sitä perintöä, vaan soita sä sille ja sanoa, että tässä minä, sun lapses, on tulossa sinne päin ja ois tosi kiva tavata. Draamasta vielä senkin verran, että me ei voida käsikirjoittaa sitä, miten kohtaamiset toisten kanssa menee. Miten toinen ihminen on meidän kanssa ja mikä on se lopputulos. Voi olla, että se kohtaaminen on just katkera ja vihamielinen, mutta sä et voi tietää sitä ennen kuin sä oot kohdannut sen sun isän. Ja se voi olla kaikessa pelottavuudessa aika kaunis asia, kun sä katsot sen sun isän silmiin, niin sä saatat nähdä siellä ihmisen etkä henkilöä. Joskus semmoista käy muuten myös teatterissa, mutta aika harvoin. Seuraava kysymys. Miksi miehet eivät halua oi anteeksi oveet paukkuu. Onko ukkeli vai mikä täällä menee? No niin. Miksi miehet eivät halua sitoutua? Tai oikeammin, miksi aivan ihana, empaattinen, rakastettava, hella huomioon ottava, voimakas, komea 40 seksi jumala, jota olen tapaillut säännöllisesti ja Yhtä poikkeus vahvistaa säännön hairahdusta ja yhteisiä kimppaorgioita lukuun ottamatta eksklusiivisesti kohta jo kaksi vuotta ei suostu viralliseen seurustelusuhteeseen fiksun, nätin, nuoren, hauskan ja seksikkään naisen suluissa minun kanssani. Ja lisäksi, miten valkoisen keski-ikäisen lähestyvän sisheteromiehen saa vietyä terapiaan käsittelemään muutamaa vuotta vanhaa avioeroaan ja pilasin lasteni elämän syyllisyyttä niin, että se tajuaisi haluavansa jakaa elämänsä naisen kanssa, johon ihan selvästi on kiintynyt. Tai vaihtoehtoisesti, onko parempi olla yhteiskunnan parisuhden normien aivopeseemä tyttöystävästatusta muuten kaikin puolin varsin hyvin toimivassa parisuhteessa kaipaava turhan nalkuttaja vai sitoutumisalottomassa miehessä roikkuva hyväuskoinen hölmö, joka uskottelee itselleen miehen oikeasti rakastavan tätä, vaikkei se sitä koskaan ääneen sanoisikaan? No niin, mä tajun, tajusin tässä just, että mä en ole ollenkaan miettinyt vastausta tähän kysymykseen, että miten jonkun sisheteromiehen miehen saa vietyä terapiaan. Niin... Kyllä terapiaa harvemmin viedään ketään. Kyllä sinne täytyy niinku itse mennä. Että olisiko tästä sulle nyt apua? <tus> Tuskin. Mutta nyt varsinaiseen pihviin, joka tässä nyt grillillä käristyy. Voi luoja sen, että antakaa nyt anteeksi. Mä, mä en oo hyvä tässä, että mä improvisoin. niin. Mä oon yrittänyt tässä sarjassa välttää kysymyksiä, koska niissä ongelma on tietenkin se, että ette pääse vastaamaan. Tai siis voittehan te niin vastata vaikka sinne sähköpostilaatikkoon, ja itse asiassa kirjoittelee sinne monta kertaa päivässä semmoista monologiaa, mutta, mutta kun tämä ei nyt ole mikään hoitosuhde, niin dialogi ei ole mahdollisuus. Siksi mä painotan, että tämä kysymys ja nämä muutkin kysymykset tässä sulle silja on ihan keskenäs pohdittavaksi. Ja ensimmäinen niistä on tämä, mitä tarkoittaa virallinen seurustelusuhde? Minusta tuota nimittäin tuo teidän suhde kuulostaa ihan seurustelulta, niin mitä sun mielestä pitäisi muuttua, että siitä tulisi virallista? Tuosta käytöstä kysymyksestä ilmi, että se mies ei suostu sanomaan ääneen, että se rakastaa sua, niin ootko ajatellut, että se ei ehkä rakasta? Ehkä se haluaa sulta kaikkia niitä asioita, joita seurustelu tarjoaa tai voi tarjota, eli läheisyyttä, seksiä, seuraa, lämpöä, tukea, kumppanuutta ja välittämistä, ja ehkä tuota... Hän voi tarjota näitä kaikkia myös sulle. Mutta koska hän ei tunne rakkautta, niin hän ei sen takia halua sitoutua. Hän ajattelee, että hänen täytyy pitää se auki, se ovi muuallekin, että se rakkaus voisi jostain vielä hänen elämänsä tulla. Mutta pidetään siihen asti tässä kyljessä tämä mimoosa, jota ei hirveästi tunnu haittaa, vaan se, että mä en rakasta häntä. Tämä on toki vain yksi vaihtoehto. Toinen vaihtoehto on sitten niin tympeempi, ja se menee tässä ohjelmassa siihen vanhaan tuttuun osioon heteromiesten maailma. Sä et ole nimittäin suinkaan ainoa nainen, joka täällä on tätä ihmetellyt. Ja nyt mä sukupuolitan, anteeksi pyytelemättä. Mä uskon siihen, että moni heteromies haluaa kaiken. Se haluaa sen perheen ja sen turvan, mikä siihen liittyy, mutta myös samaan aikaan vapauden ja jätkäporukkojen loputtomat illat. Ja siksi monen heteromiehen elämä on näiden kahden asian välillä vemputtamista. Että painetaan punaista luuria vaimolle siinä MS Salmonellan kävelysillalla just kun ollaan astumassa sinne kuutoskannelle, mutta sitten kahden päivän päästä odottaa myös, että voisi saada halin ja, ja tuota kokista kotona vaimon tarjoilemana. Tämä on niin tunkkainen kuva, että mä mietin, että puhunko mä tästä edes tässä ohjelmassa, koska olisi niin kuin kiva tarjoilla joku raikkaampi näkökulma, mutta mä en ole niin kuin varma, että onko sellaista olemassa. Mä olen nimittäin koko mun aikuisen elämän seurannut vierestä naisia, jotka soittelee miestensä perään, kun ne miehet ei halua tulla kotiin. Lapset itkee taustalla ja maitoa pitäisi saada kaupasta, mutta just nyt on poikien ilta taas. Eikä katso kansalaisuutta, eikä yhteiskuntaluokkaa, naiset soittelee perään. Eikä muuten katso sitäkään, että kuinka feministinen on se nainen, joka on tässä suhteessa. On aivan liikaa naisia tässä maailmassa, jotka on monta vuotta vetänyt perässä jotakin jätkää, jota ne ei saa sanoa miesystäväksi, koska se on siitä jätkästä ahdistavaa ja sitten sen pitää saada olla myös muiden naisten kanssa, jos se haluaa. Mutta silti nämä voi jostain syystä asua yhdessä pariskuntana, mutta ei saa sanoa, että ne on pariskunta ja sitten jostakin syystä näissä diileissä harvemmin on sitä semmoista klausuulia, että se nainenkin voisi olla muiden miesten kanssa. Joskus mulla on semmoinen olo, että kun mä luen näitä kysymyksiä, että vihaaks nämä miehet näitä tyttöystäviä ja vaimojaan siis. Jonkun mies oli yhdessä pitkässä kysymyksessä, jonka mä ehkä otan käsittelyä ensi viikolla, niin jonkun mies oli asettanut naiselleen tämmöisiä aivan ihmeellisiä sääntöjä, että ei saa koskea, ei saa pussata, pitää jättää rauhaa ja olla hiljaa. Ja, ja sitten niin multa kysytään kysymyksissä, että mikäköhän tässä nyt eteen. En minä tiedä. Jos on semmoisessa tilanteessa, että jonkun vihamielisen paskan kanssa eläminen on parempaa kuin ilman sitä, niin silloin varmaan kannattaa vaan keskittyä niihin hyviin puoliin siinä suhteessa, jos niitä on yhtään. Toivottavasti on. Välillä tuntuu, että ei tosiaan ole. Sitoutumissilja. Kysy itseltäsi rehellinen kysymys. Ootko sä onnellinen tässä tilanteessa? Jos sä oot onnellinen, niin jatka sitä ei-seurustelua. Yhteiskunnallisesti tai sosiaalisesti siinä ei pitäisi olla mitään ongelmaa asia on se, että sä oot onnellinen. Sama kai se, että onko sillä teidän yhdessä ololla nimeä vai ei. Mutta jos sä oot onneton, niin ehkä sä voisit alkaa ajatella, että sä saattaisit olla onnellisempi semmoisen miehen kanssa, joka rakastaa sua ja sen ääneen. Tysköhän mun tähän loppuun sanoi, että mä rakastan teitä, hyvät kuulijat. En mä sano, kun en mä rakasta. <lacht> en mä tunne teitä. Ja tota, jos mä tuntisin, niin en muuten varmasti rakastais. Heippa!